0: ¿Te has preguntado alguna vez por qué siempre tienes relaciones con hombres que tienen muchos problemas? ¿Hombres con vidas difíciles a los que tú al final tienes que salvar? Tal vez de pequeño se creó en ti la herida de humillación y eso te hace involucrarte al 1000% en la vida de los demás, sobre todo con personas que no te aprecian, que no te quieren bien y que te utilizan. Tus relaciones suelen ser tóxicas y dependientes. Y no solo en el amor, en cualquier plano de tu vida nunca recibes ni una mínima parte de todo lo que tú das. Hola, mi nombre es Rosa Eva y soy tu terapeuta del amor y tu coach personal. Estoy encantada de darte la bienvenida una semana más a un nuevo episodio de Crea Relaciones Brillantes. Si eres mujer, quédate para descubrir si tienes activada la herida de humillación y si ahora mismo estás en una relación de pareja, sería genial que este episodio también lo pudiera escuchar él. tu Manolo, ya sabes que yo a todos los hombres de tu vida les voy a llamar Manolo, aunque en realidad se llamen Luis, Paco o Pepe. ¿Y por qué sería genial que lo escuchara él? Porque voy a darte pistas muy valiosas, pero pero vaya por delante que con este tipo de herida, tu Manolo casi con toda seguridad no querrá saber nada de podcast, ni de pistas, ni de cómo mejorar, porque tal y como está, él está divinamente. Si tu Manolo es de esos, tranquila, quédate y escucha el episodio hasta el final, porque voy a darte mucha, mucha luz. En el episodio de hoy te mostraré cuál es el mayor miedo de una mujer con herida de humillación, cómo se refleja en tus relaciones de pareja y, por último, como siempre pistas prácticas para que puedas aplicarlas. ¿Estás lista? ¿Sí? Pues comenzamos el episodio 25 de Crea Relaciones Brillantes. Lo primero que te recomiendo es que si no has escuchado los episodios anteriores que he dedicado a la herida de abandono, de rechazo y de traición, vayas si y los escuches porque muchas de las heridas no llegan solas y unas también retroalimentan a las otras. Así que si escuchas todos los episodios vas a poder tener una visión mucho más completa de qué son y cómo pueden afectar a tu vida amorosa estas heridas emocionales de la infancia que luego se transforman en heridas de amor. Vas a verlo todo mucho más claro y además te recomiendo suscribirte al email de motivación diaria con Rosa Eva, un correo totalmente gratuito que recibirás en tu buzón y que te ayudará a subir todos los días tu energía cada día vas a recibir al menos un ejercicio práctico que vas a poder integrar en el mismo momento. Entra en www.rosaevacontigo.com y haz clic en suscríbete para que puedas formar parte de mi comunidad y completar todo lo que escuchas semana a semana en este podcast. Y ahora sí, vamos con el tema que nos ocupa. ¿Cuál es el mayor miedo que tiene una mujer con herida de humillación? Tu mayor miedo, si tienes esta herida, es volver a sentir lo que te hicieron sentir de pequeña. ¿Y que te hicieron sentir? Que no eras una persona digna de que nadie te quiera. Si tienes esta herida, tienes miedo a dejarte llevar porque crees que los demás te volverán a dejar en ridículo o te humillarán. Pero en el fondo, lo que más necesitas es permitirte ser libre para sentir plenamente. ¿Y por qué pasa esto? Porque de pequeña la persona que debía enseñarte a ser digna y recibir todo lo bueno, aprender a recibir todo lo valioso de la vida, todo lo bueno, lo mejor... eh, que pueda darte la vida, esa persona te autosaboteó y lo único que te enseñó fue a callarte, a obedecer y a acatar los deseos de los demás sin rechistar. Poquito a poco te convertiste en la cenicienta de tu propia vida. Nadie te enseñó a recibir, pero todos te exigieron que les dieras, les dieras y les dieras. Para ti solo habían obligaciones que cumplir y durante mucho tiempo fuiste una niña a la que su propia familia ponía en ridículo. De pequeña, quien te tenía que cuidar se reía de ti, te criticaba o te dejaba por mentirosa delante de todos. Tus emociones nunca han tenido demasiada importancia, más bien nadie ha tenido en cuenta lo que sentías. Y lo más natural para ti es sentirte invalidada porque no estás acostumbrada a que los demás aprueben lo que tú haces. ¿Delante de los demás te han tratado como si fueras tonta? ¿De pequeña has escuchado eso de, pero qué torpe eres? Anda, quita, quita, mira cómo te has puesto. Es que eres una cochina, es que eres una guarra. ¿De pequeña has sentido que poco menos que te escondían porque se avergonzaban de ti? ¿Has sentido que siempre había una palabra bonita para tus hermanos, tus hermanas, los otros niños, pero nunca para ti? Todo esto te ha hecho preguntarte mil veces eso de, ¿pero qué tengo yo mal? ¿Qué es lo que yo no tengo y las otras sí? Porque parecía que, que ante los ojos de los adultos que te tenían que cuidar, todo lo hacías mal. En ¿escuchaste la frase de, anda? Anda, trae, trae, que ya lo hago yo, porque tú con lo torpe que eres, no no vas a hacer esto ni a la de 25. Esta herida es muy dura, porque aquí están esas niñas que sufrieron abusos sexuales y, y cuando se armaron de valor para contárselo a papá o a mamá, papá y mamá no les creyeron. Y no solo no les creyeron, encima les echaron la culpa Y les dijeron, pero es que tú vas provocando. Es que tú saliste por la noche y volviste sola. También puede ser que les castigaran con el silencio o o les humillaran delante de los demás diciendo que eras una mentirosa porque tu tío sería incapaz de hacerte algo así. Vete, vete y le pides perdón Porque, porque eres una descarada y siempre andas enseñando tus carnes y provocando. Imagínate, imagínate qué cruel. ¿Cómo vas a crecer? Pues pensando que el mundo es algo sucio, que que te hace daño. Y y ahí, aquí está la clave. Que luego todo esto te llevará a relaciones de pareja catastróficas. Por un lado, crees que solo te mereces salir con personas tóxicas. Que un hombre sano, amable, responsable, atento, cuidadoso, cariñoso que te quiera tal y como eres, no existe. O si existe, ese hombre es para las demás. Ese hombre no es para ti. Para ti son los que siempre están en líos. Los pobrecitos que están casados y que su mujer no les entiende, pero ahí siguen, casados por los siglos de los siglos, amén. Y tú eres la amante. Los que no tienen dónde caerse muertos porque tienen problemas con el juego, Deudas, los que no salen de una y ya se están metiendo en otra, los que tienen mil conflictos y siempre pierden los trabajos porque los jefes les hacen la vida imposible, los que, los que tienen adicciones al alcohol o, o a las drogas, pero ellos pueden dejarlo cuando quieran. ¿eh? En definitiva, hombres emproblemados y hombres que además no quieren hacer nada para ser conscientes de su problema y solucionarlo realmente. ¿Y por qué te atraen estos tipos? Pues eh, porque crees que todos merecemos una segunda, tercera, cuarta o doceava oportunidad en esta vida. Aunque, Aunque me trate mal, aunque me levante la voz y posiblemente también la mano, aunque me haga sentir pequeñita y me humille, ahí me quedo. Porque como yo sé lo que es no tener a nadie que te apoye, hagas lo que hagas, yo voy a apoyarte a ti y con la fuerza de mi amor voy a salvarte. Tu principal problema es que empatizas hasta tal punto que te mimetizas con el otro. No te pones en su lugar o en sus zapatos para poder entender a tu pareja. Te mimetizas con él. Te metes completamente dentro de su alma y en el mismísimo ojo del huracán de todos sus problemas. Y como suelen decir, ¿verdad?, en, 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 en lugar de darle un salvavidas a una persona en el mar, te tiras al agua y el salvavida eres tú. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? Que os vais a ahogar los dos. La empatía es una capacidad, es la capacidad de poder ponerme en el lugar del otro. No es hacer míos tus problemas y hacerme cargo de solucionarte la vida. Eso no es empatía. Y otro problema grande que tienes, si tienes activada esta herida de humillación, es que proyectas e idealizas muchísimo. ¿Qué significa esto? Que como a ti te hubiera gustado tanto que de pequeña te dieran otra oportunidad y te comprendieran, tú das mil oportunidades a quien realmente no se merecen dos. Y lo haces pensando que esa persona tiene un potencial que tú y solo tú puedes ver. Te enamoras de lo que podría llegar a ser esa persona y no ves lo que realmente es y te demuestra con sus actos que es cada día. Lo que te enamora es ayudarle a ser lo que tú quieres que sea, sin ver lo que realmente es. ¿Sí se entiende? Y, y llegados a ese punto, ¿cómo se refleja esto en vuestra relación de pareja? Eh, No sé si habrá algún Manolo escuchando hasta aquí el episodio porque la gente emproblemada, los emproblemados de serie no tienen demasiadas ganas de escuchar esto. ¿eh? Y y a lo mejor han empezado, le han dado al play, han empezado, pero cuando han empezado a escuchar han dicho, yo me marcho, hasta luego maricarme. Bueno, no te preocupes. Mejor te lo cuento a ti para que descubras si tienes realmente esta herida. ¿Vale? En general, sientes mucha vergüenza hacia ti misma. Así que si tu Manolo te ridiculiza delante de la gente, lo más seguro es que le rías las gracias, aunque ni puñetera gracia te haga. Por supuesto. También sientes mucha culpa porque de verdad crees que todo lo que te hace Tu Manolo, esa forma de tratarte tan autoritaria, ese no estar a gusto con nada, ese levantarte la voz para que obedezcas o esa sarta de mentiras que te cuenta y en las que le pillas cada dos por tres, ese te prometo que, te prometo que y luego nada de nada, todo esto crees que lo has provocado tú, que tú eres la culpable de que él se ponga nervioso. Crees que tú eres la culpable por pedirle aquello y lo otro, por pedirle demasiado. Y por eso acabas siendo cada vez más sumisa y cada vez más obediente, más complaciente. Tienes una necesidad casi obsesiva de servir a los demás por encima incluso de tu propia salud y de tu propio bienestar. Al final acabas con abusadores y con maltratadores. Porque entiendes que el abuso y el maltrato es tu forma natural de relacionarte. ¿Por qué? Porque eso es lo que has visto que han hecho contigo toda tu vida. Es importante que sepas que la herida de humillación está en el grupo de las heridas pasivas junto con la herida de rechazo y la herida de abandono. ¿Y por qué pasivas? Porque te cuesta tomar acción y te cuesta comunicar debido a tus miedos. Mira, la herida de rechazo... A esa herida le cuesta por su miedo a ser rechazada si da su opinión. A la herida de abandono le cuesta por su miedo a quedarse sola. Y a ti, herida de humillación, te cuesta por tu miedo a conectar con lo que sientes, por miedo a sentir que no mereces algo bueno ni algo sano. Esta es la herida más dura de todas y el sufrimiento es aterrador. Por eso, si la sientes activada, si te estás viendo reflejada y representada en mis palabras, hazte el favor de entrar en un proceso terapéutico. Pide ayuda. Necesitas sanar desde la raíz esta herida y hacerlo en un proceso de acompañamiento cálido, cercano y amoroso, que te dé el paso a paso y te sostenga a la vez, sin juicio, sin culpa, sin ataque. Puedes hacerlo así o, si lo prefieres, puedes curar esta herida con una formación 100% enfocada en tu sanación, como, por ejemplo, el curso terapéutico Cierra tus heridas de amor. Porque con esta herida abierta y activada, corres el peligro de tener relaciones de maltrato muy fuerte y muy denigrante. Te voy a dar pistas para hacer consciente lo que pasa cuando te enamoras. ¿Vale? Mira. En primer lugar, tienes un nivel de compasión muy alto porque a ti te hubiera gustado que tuvieran compasión contigo. El problema es que lo tienes con quien lo merece y también con quien usa esa compasión en tu contra y te sigue haciendo lo mismo, el mismo daño o más del que te hicieron cuando eras pequeña. Eh, Segunda pista, tus relaciones se basan en la sobreprotección de tu pareja. Eres una mujer súper amorosa. Toda tu vida gira en torno al cuidado, a la atención del otro, lo cual infantiliza. Porque si tú te vas al rol de madre o de salvadora, ¿con qué pareja crees que te vas a sentir más identificada? Pues con hombres infantiles, inmaduros, que parecen adolescentes grandes, que son dependientes o codependientes de ti. Y en pareja esto es sumamente tóxico. Esto no te ayuda ni a ti ni a él. En una relación de pareja ha de haber igualdad y apoyarse cuando haga falta. Pero, ¿qué pasa cuando tu pareja ya le va bien parecer un niño o un adolescente? Porque tú le resuelves completamente la vida. Aquí no estamos hablando de una ayuda puntual, sino que, por ejemplo, tener una pareja que tiene una adicción y tú, para que no se enfade, para que no se altere, para que todo esté bien y porque nadie mejor que tú le sabe entender y le sabe llevar, pagas sola el alquiler de la casa. Sabiendo que el dinero que tendría que poner él para ese alquiler se lo va a gastar en esas drogas, se lo va a gastar en su adicción. Le liberas de ese pago, pero no le haces ningún bien, porque ese dinero, esa persona no lo va a emplear en salir de su adicción, sino que toda tu buena fe y con todo tu cariño lo que estás consiguiendo es que tenga más dinero para sus vicios y y para seguir siendo un adicto. Tú eres la mayor defensora de tu pareja para que nadie le humille ni le haga daño. ¿Pero a costa de qué? ¿De ponerte a ti en deuda cuando pierdes Eh, dinero, cuando te falta dinero de la cartera, cuando pides el dinero a otros para que a él no le falte de nada? ¿A costa de humillarte cuando le tienes que llevar borracho a casa porque no se tiene en pie y encima te insulta por irle a buscar al bar a las 3 de la mañana y cortarle el rollo con sus amigos? Tercera cosa importante. Tu valía personal va en función de lo que haces, no de de lo que eres. eh, Eso hay que revisarlo, ¿vale? Porque tu valía personal no tiene que estar supeditada a los actos. Tú vales simplemente por el hecho de existir. Lo que sueles pensar es, si no puedo cuidarlo, atenderlo y protegerlo, Siento que no valgo para nada, que no valgo lo suficiente. Y ahí te empiezas a hacer daño a ti misma. Puedes hacerte daño de muchas maneras, pero normalmente lo haces con la comida, teniendo desajustes en la comida, comiendo demasiado, dándote atracones. Detrás de todo esto hay siempre un problema de dependencia. Y en realidad, al dar tanto, inconscientemente creas deudas emocionales y piensas que si le doy, le doy, le doy... ...y le soluciono esto y le proveo de lo otro y es esto. Y estoy para lo que quiera, estoy para cuando quiera y de la manera que él quiera, si hago eso, él nunca me dejará. Lo que más deseo en el mundo es que tu Manolo, tu Luis, tu Paco tu Pepe, se llame como se llame, salga de su problema de juego de alcohol, de drogas, de sus deudas, de todos sus conflictos, para por fin poder ser felices". Y como tú le has dado tanto y le has ayudado tanto a salir de eso, seguro que jamás me abandona. El problema es que ese deseo es en realidad una idealización que solo está en tu cabeza. La mayoría de los hombres emproblemados a los que tú mantienes no tienen ninguna intención de cambiar. Y encima, con todo lo que tú haces para complacerlos y cuidarlos, menos. ¿Para qué van a hacer el esfuerzo por su parte si sin hacerlo lo tienen todo contigo? Las personas no cambian por tu amor. Las personas cambian porque quieren genuinamente cambiar y son ellos mismos lo que hacen lo que hay que hacer para cambiar. La realidad es que este hombre, lejos de cambiar para mejor, cambia siempre a algo peor. Y te miente, te roba, te manipula, te chantajea. Y con solo decir que ha recaído, ya activa de nuevo todo el torrente de tu compasión con lo cual volvemos al punto de partida en el que la única que da algo, de verdad verdadera, eres tú. Estas relaciones son literalmente como un culebrón de esos que vemos en la televisión. Ese hombre que te dice llorando que no puede separarse de su mujer porque la haría sufrir muchísimo y que además, ¿cómo va a dejar tirados a sus niños, a sus pequeños, sin un padre que los arrope por la noche? Pero que le perdones. Perdóname, mi amor, perdóname, por favor, por amarte tanto, por adorarte tanto. Que le perdones por no poder reprimir esas ganas inmensas de besarte, de abrazarte, de empotrarte contra la pared del sótano en un pueblo a 20 kilómetros de la ciudad donde vivís. Que le perdones por tener un corazón tan débil y no poder renunciar a este amor clandestino por la única mujer que siempre ha estado ahí día tras día, año tras año, y ya van 3, 5, 20. Y tú ahí le, le respondes emocionada, diciendo, tranquilo Manolo, tranquilo, yo te quiero tanto, que jamás te haría elegir entre tu mujer y yo. Yo me conformo con verte cuando tú puedas verme. Me conformo con que me lleves a comer un bocadillo de tortilla de patata a 50 kilómetros de casa y que nos lo comamos en el coche, no vaya a ser que allá alguien en el único bar que hay en el pueblo perdido de la mano de Dios al que me has traído, te conozca o conozca de casualidad a tu mujer. Yo te acepto tal y como eres, Manolo, así, infiel, porque sé que me amas y porque sé, o más bien deseo, que si yo sigo dándote todo mi amor incondicional. Algún día, algún día, algún día, podremos estar juntos y felices para siempre. ¿Te sientes identificada? Bueno, a lo mejor me he pasado un poquito con el culibrón, pero ¿te sientes identificada? Pues ahora, ¿qué podemos hacer? Mujer maravillosa, ¿qué podemos hacer? Vamos a por los consejos, prácticos tenlos en cuenta escuche este episodio hasta el final el Manolo o no lo escuche vale prometido venga vamos allá consejo número uno date la oportunidad de sanar esta herida y todas las que tengas activadas en este momento ¿Cómo? yo te invito a que participes en el curso terapéutico Cierra tus heridas de amor donde a través de sus nueve módulos y sus 30 clases Podrás saber mucho más sobre todas las heridas emocionales y tendrás un paso a paso para sanarlas de una manera muy, muy, muy práctica. ¿Cómo acceder a este curso, a Cierra tus heridas de amor? Fácil. Entra en mi web www.rosaevacontigo.com y haz clic donde pone Cursos online. Ahí encontrarás el curso Cierra tus heridas de amor y si aplicas el cupón sanar, cuando lo tengas en el carrito... Si pones um, ahí eh, donde pone cupón de descuento o código de descuento, si pones la palabra sanar, podrás tener un 30 de descuento. Segundo consejo, hay que aprender a acompañar y ayudar a tu pareja sin ser su madre y hacérselo todo, ¿vale? Si tu pareja pone de su parte, demuestra responsabilidad y comete un error, es normal. Porque somos humanos y es normal que cometamos errores. Y también es normal que tú, como su pareja, le apoyes. Y le apoyes también cuando vienen maldadas. Pero... ¿Siempre maldadas, cariño? ¿Siempre tú sacándole de sus leyes, sacándole las castañas del fuego y dejándote a ti para luego? ¿Siempre? Si ves que tu pareja no sale de sus problemas, de sus adicciones, de sus conflictos, de sus infidelidades por más que lo habéis hablado y por más oportunidades que le has dado, preciosa mujer mía, aquí no es. Una relación tiene que darte la mayor parte del tiempo calma. Si la mayoría del tiempo lo que te da tu relación es quebraderos de cabeza, inseguridad y ansiedad, ahí no es. Ahí solo vas a perder tu tiempo y tu vida. Y al igual que tú le pides que recapacite, cambie y tome decisiones acertadas, estaría bien que tú le dieras una vuelta a lo que ya has recorrido porque creo que en esta relación estás dando vueltas en círculo. ¿No te parece? Consejo número 3. Para un momento y presta atención a lo que está sosteniendo vuestra relación de pareja. Si tú dejaras de implicarte tanto, de dar tanto, de ser la mujer comprensiva, la más comprensiva del mundo, sin esa compasión casi irracional que tienes hacia él, ¿ese hombre por sí solo haría algo para cambiar el rumbo de su vida? Seguramente la respuesta es no. No haría nada. Soy yo la que lo hace todo. Soy yo la que tira literalmente de este carro. Entonces, ¿es amor? ¿Es conveniencia? ¿Es dependencia? ¿Quieres seguir teniendo una relación con alguien que no mueve un dedo? A veces sabes lo que pasa fruto de esa esa idealización. Pues, Pues lo que pasa es que, lo que hablábamos antes, te enamoras del potencial de esa persona, del potencial que esa persona pudiera llegar a tener. Y al final conviertes a ese hombre en tu proyecto personal en una relación se construyen proyectos Sí, te lo compro en una relación uno no es el proyecto del otro lo sano es hacer proy- proyectos juntos diseñar y conseguir objetivos juntos Sí. lo tóxico es que tú no tengas proyectos personales sino que tu proyecto sea que él sea más independiente tu proyecto Sea que, con la fuerza de tu amor, él deje a su mujer y podamos vivir juntos. Tu proyecto sea que él deje de beber. Para. Tu proyecto sea que él cambie. Y mientras tanto, tú tampoco avanzas. Tú tampoco cambias. Tesoro mío, tú eres muy valiosa. Y no vales por lo que das, vales por lo que eres. Así que mi último consejo es que cuides tu valía, tu autoestima y tu confianza gracias al libro de instrucciones de los límites. Aprende a decir no sin sentirte culpable. Esa será tu llave maestra. ¿Frases que te pueden servir? Pues, no puedo ayudarte con esto porque estoy ocupada, ahora mismo no me interesa hablar de este tema, esto que has dicho no me hace sentir cómoda ni bien, todo lo contrario me hace sentirme humillada, no gracias, hoy no voy a hacer esto tal vez otro día… Es verdad que tu Manolo, tu Luis, tu Paco, tu Pepe, al principio no va a querer ni hablar de límites. Lógico, tú jamás le has dicho que no a nada, o al menos no has dicho un no contundente. Tal vez le has dicho que no, pero solo para que él abra los ojos y cambie, no para negarte realmente a algo. Y a eso Está acostumbrado tu Manolo a que tú pongas líneas rojas que tú misma te encargas de borrar a la más mínima. Porque los límites que pones no son para protegerte y sentirte segura y en calma. Son para llamar la atención y provocar un cambio en él. Que tal vez lo consigas. Mm, Vale, pero ¿cuánto tiempo? Son cambios muy momentáneos, muy cortos en el tiempo. ¿Cuánto tarda el Manolo en volver a ser el mismo Manolo de siempre? Cuando tu arma es llamar la atención, su arma suele ser el chantaje emocional y te contesta con frases como ¿Cómo me puedes decir esto a mí? ¿Cómo no me vas a ayudar? La cuestión es que ¿Quieres una pareja igualitaria que te dé calma, seguridad y tranquilidad? ¿O quieres un adolescente que al final te obligue a estar de ansiedad en ansiedad todo el santo día intranquila sé que la información de este episodio te va a ayudar muchísimo aunque sea duro escucharlo sé que es un es duro de escuchar a veces para poder sanar una herida hay que tocar donde duele y sé que tú puedes sanar esta herida de humillación que tanto te está pesando comparte este episodio si conoces a alguien que ¿Qué piensas que le puede ayudar? Nada más me hace más feliz que poder ayudar al mayor número posible de personas. Y recuerda, si realmente te has sentido identificada con mis palabras, no lo dejes. No lo dejes. Pide ayuda. Inicia un proceso terapéutico. Conmigo o con el profesional que tú elijas. Hay mil profesionales cerca de ti que te van a tratar con muchísima empatía, con mucha calidez y con... Con mucha firmeza también, pero, pero desde esa dulce firmeza de la que también muchas veces yo hablo. Y si quieres hacerlo a tu ritmo, entra, por favor, entra, encierra tus heridas de amor, entra en el curso. Te recuerdo cómo hacerlo, ¿sí? Entras en mi web www.rosaevacontigo.com y haces clic donde pone Cursos Online. Ahí verás, cierra tus heridas de amor y con el cupón de descuento SANAR vas a poder tener, bueno, pues un 30% de descuento porque, porque lo que yo quiero es que realmente lo hagas y, y veas los beneficios de poder cerrar tus heridas de amor y liberarte de todo esto. Si tienes cualquier duda o necesitas ayuda en algo, puedes escribirme un email a hola.rosaevacontigo.com o un mensaje privado en cualquiera de mis redes sociales. Me vas a encontrar en todas ellas como Rosa Eva contigo. Espero haberte podido ayudar a entender mejor la herida de humillación y nos escuchamos en el siguiente episodio de Crea Relaciones Brillantes. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por regalarme tu tiempo. ¿Te ha gustado? Entonces quiero invitarte a la Academia del Amor Sano, una comunidad de mujeres donde seguir recibiendo información y trabajar en tu autoestima, tu amor propio, tu valía y, en definitiva, tu crecimiento personal. Un lugar donde vas a aprender a amar amándote, con calidez, con empatía y con un acompañamiento muy cercano gracias a su grupo terapéutico privado en Telegram. Cada semana tenemos contenido nuevo que puedes escuchar en el coche, de camino al trabajo, en el gimnasio o en cualquiera de tus actividades. Porque todos los cursos, talleres, retos o masterclasses, todo el material de la Academia está en modo podcast. Entra en www.rosaevacontigo.com y haz clic en Academia del Amor Sano. Ahora mismo podrás tener acceso inmediato a todo su contenido. Todo lo que encuentras en el podcast crea relaciones brillantes y muchísimo, muchísimo más.